0: עוד מעט יגיע יום הכיפורים, שבו על פי המסורת היהודית צמים ומקווים שהיושב במרומים יגזור את גורלנו לחסד. אפשר רק לקוות שגוזר הגורלות בעצמו לא מגיע ליום הזה רעב. היי, אני גלי ויינרב, ואתם על הפרק ה-15 של הפודקאסט חזית המדע. סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום נדבר על מה שקורה במוח שלנו כשהגוף שלנו רעב. האם כדאי יותר להמר על בטן ריקה? והאם יש גן שגורם לחלק מהאנשים להגיב לרעב בתגובות קיצוניות ממש? אני דרור שרון, כשאני רעבה, חוץ מזה שהבטן שלי מקרקרת, אני עצבנית בטירוף. אני תלוול, כשאני רעב, אני פשוט רץ להכין כוס קפה. אני דוד ורטיים, וכשאני רעב, אני יכול לאכול שלוש חבילות של פתית בזו אחר זו. אלו היו כתבי גלובס, שסיפרו לנו מה קורה להם בגוף כשהם רעבים. אבל לפני שנבין מה המחקרים אומרים על רעב, אני מבקשת מכם לעמוד לקבלת כבוד השופט ולחמם לו ארוחת צהריים. בית המשפט? מחקר שערך דוקטור יונתן לבב מהחוג למנהל עסקים באוניברסיטת סטנפורד, הראה ששופטים רעבים נותנים עונשים חמורים יותר. הוא בדק החלטות של שמונה שופטים בישראל, באלפי משפטי הארכות מעצר. מסתבר שלפני ארוחת הצהריים, כשהשופטים רעבים, הם נוטים יותר להאריך מעצר, אחרי ארוחת הצהריים, כשהם שבעים יש יותר סיכוי שהם ישחררו את האסיר לדרכו. זו לא הדוגמה היחידה להשפעה של רעב על התודעה. למשל, אם עוצרים אנשים ביציאה מקניון ושואלים אותם, מה קנו, וגם כמה הם רעבים ומתי אכלו לאחרונה. הסתבר שככל שהם היו רעבים יותר, הם גם קנו יותר. לא רק אוכל, אלא בגדים, כלי בית וכל מה שקונים בקניון. וגם שילמו על זה יותר. 64% יותר. האם זה אומר שכל החלטה צריכה להתקבל כשאנחנו שבעים? ובכן, לא בהכרח. בניסוי נוסף השתתפו אנשים שבדרך כלל לא מהמרים. בניסוי הם השתתפו במשחק שדרש מהם להמר, כשההימור היה בנוי כך שככל שהם הסתכנו יותר, כך היה להם גם סיכוי להרוויח יותר. מי הסתכן יותר? מי ששובע? או מי שרעב? מסתבר שמי שרעב מסתכן יותר, אבל מעבר לזה, הניסוי היה בנוי כך שאם משחקים במשחק הרבה פעמים, מי שלא מסתכן, לא מרוויח בכלל. הרעבים היו הראשונים שזיהו שחייבים להסתכן כדי להרוויח. ולעומת זאת חלק מהשבעים לא זיהו את הדפוס הזה בכלל. נראה שהרעב חידד את המחשבה בהקשר הזה. או אולי את תשומת הלב. אולי זאת הסיבה שבמודעות הדרושים מחפשים עובדים רעבים. בעצם זה הגיוני מאוד כשחושבים על זה. הגוף שלנו מפרש רעב כמו איום קיומי. אנחנו נכנסים למצב הישרדותי. במצב כזה נעדיף לבצע פעולות כדי להפיג את הרעב, גם אם הן מוציאות אותנו מהשגרה הנוחה שלנו. וגם אם הן פחות לוקחות בחשבון כדי לגרום לנו לקבל כאלה החלטות, אולי הגוף גורם לנו לאהוב סיכון, לחדד את תשומת הלב לסביבה המיידית שלנו, וגם, כמו שנראה עוד מעט, להתעצבן בקלות רבה יותר. מחקרים בחיות מחזקים את הרעיון הזה. חיות טרף מסוימות הסתפקו בדיאטה של יצורים קטנים וחלשים, אבל כשהם רעבים, הם יעזו לרדוף גם אחרי טרף מסוכן. זה בעצם הגיוני כל כך. גם זבובי פירות מתקרבים לפירות עם ריח של פחמן דו-חמצני שמסוכן להם רק כשהם רעבים מאוד ולא כשהם שבעים. אולי החישוב הוא, כנראה ממילא נמות, עדיף למות שבע. המחקר בזבובי הפירות מעניין במיוחד, כי הוא מראה שהרעב מפעיל אצל זבוב הפירות מנגנונים מוחיים אחרים לגמרי. וזה לא שהוא מתחרפן כשהוא רעב, להפך. כשהזבוב שבע, יש לו תגובות כמעט אינסטינקטיביות של רתיעה מפחמן דו-חמצני. אבל כשהוא רעב, נראה שהוא עושה יותר חישובים. כמה אנרגיה עדיין יש לו, ועד כמה הסכנה נראית חמורה. אפשר לומר שהזבוב חושב יותר דווקא כשהוא רעב. אולי זה כמו המהמר, שהמוח שלו חד יותר ומחשב טוב יותר את סיכוני ההימור דווקא כשהוא רעב. יש אנשים שממש לא כדאי להתקרב אליהם כשהם רעבים. לפעמים הם יודעים על עצמם שהם כאלה, ולפעמים הם לא יודעים, אבל בני הזוג והחברים ידעו שחייבים להגיע עם משה למסעדה עד 12 בדיוק, אחרת הוא יהיה פתאום הרבה פחות נחמד. אם נתעכב עוד יותר, הוא עוד יעשה לנו התקפי זעם שמזכירים ילד בן שלוש. כולנו עצבניים יותר כשאנחנו רעבים. מחקר שהוביל דוקטור ברד בושמן מאוניברסיטת אוהיו, הראה באופן יצירתי שכשאנחנו רעבים אנחנו כועסים יותר גם על אלה שאנחנו אוהבים. הוא בדק את רמות הסוכר של אנשים בדם, אל מול הנטייה שלהם לתקוע סיכות בבובות וודו המייצגות את בני זוגם. כל הנבדקים התבקשו לנעוץ סיכות בבובות באופן שמייצג את מידת הכעס כלפי בן הזוג באותו היום. אל דאגה, בני הזוג לא נכרחו במקום. במקביל, נמדדה רמת הסוכר שלהם בדם. ככה במשך 21 ימים. התוצאות הראו שגם אצל בני זוג שדיווחו על מערכות יחסים טובות בסך הכל, וגם אם רמות הכעס הכלליות לא היו אימתניות, היה קשר בין רמות הכעס לרמות הרעב. באחד מערבי הניסוי, הוזמנו בני הזוג למעבדה ושם במשחק תחרותי, היה עליהם להשמיע מדי פעם מוזיקה חזקה זה לזה. מה קרה? הנבדקים הרעבים השמיעו מוזיקה חזקה יותר באוזני בני זוגם. כלומר, האגרסיביות בזמן הרעב התבדעה לא רק באיזשהו כעס מופשט שהנבדקים הוציאו על בובה, אלא גם בהתנהגות נגד בני זוגם, ממש. הממצאים האלה מסתדרים בעצם עם הנטייה לקחת סיכונים כשרעבים. לריבים אחרים זה סוג של סיכון. כשאנחנו רעבים אנחנו מוכנים יותר להתחרות עם אחרים על המזון שלהם. ומכאן לא ארוכה הדרך לנטייה מוגברת לריב באופן כללי, גם עם חברים ובני משפחה. בבעלי חיים זה הוכח בבירור, כאשר המזון בטבע לא מצוי בשפע, בעלי החיים מאותה קבוצה מתחילים להתנפל זה על זה. בושמן, עורך מחקר הוודו, אומר שכשגלוקוז לא זמין במידה מספקת למוח, גם קשה יותר להפעיל מנגנונים שקשורים בשליטה עצמית. חוקרים אחרים טוענים שבעולם המודרני רק לעתים רחוקות נהיה במחסור בגלוקוז שמשפיע על פעילות המוח עד כדי כך. אבל אולי המוח לא יודע את זה. פרופסור דניאלה יעקופוביץ' מאוניברסיטת תל אביב אומרת שהמוח לא יכול לנצל שום אנרגיה אחרת בגוף חוץ מגלוקוז. לכן כשאין גלוקוז, המוח ממש במצוקה, הוא מכריז על מצב חירום הרבה לפני שהרמות באמת יורדות לרמה מסוכנת. כשרמות הסוכר יורדות, רמות האדרנלין עולות. האדרנלין עולה, כל המערכות מאותותות על מצב חירום, והאדם נעשה עצבני ואגרסיבי יותר. כל זה יעבור אולי כשהוא יאכל משהו, אבל הוא לא יחזור לעצמו ממש. אחר כך הוא עוד להיות עייף במשך כל היום, כי מדובר במצב מאוד מלחיץ מבחינת המוח. עדיף להימנע מזה, וכדאי לאכול בבוקר ארוחה עשירה בחלבונים עם קצת פחמימות. כך יש סיכוי לייצב את הסוכר במשך כל היום, ופחות חשוב מה אוכלים אחר כך. אז זכרו, ארוחה גדולה ובריאה בבוקר, פחות סיכוי למלוק את הראש לקולגה בצהריים. בסלנג האמריקאי מוכרת המילה ה'הנגרי', כלומר שילוב של ה'הנגרי' עם א'נגרי'. וברשת מסתובב מיתוס על קיומו של ה'הנגרי' ג'ין, שמי שנולד איתו, יש סיכון גדול יותר שהוא יגיב לרעב בכעס. במציאות, המדע לא יודע היום על גן מסוים שבגללו נוצר הקשר הזה. מה שיודעים הוא, שרעב גורם לאגרסיביות רבה יותר, אצל מי שהאגרסיבי ממילא. אז אם אתם מנהלים כלא, עדיף לא להתקמצן על האוכל. <מח> אם דיברנו על גלוקוז, דיברנו על אדרנלין, הגיע הזמן לדבר על גרילין, ההורמון שבגללו כדאי לרעוב כדי לפתח את המוח. <מח> גרילין הוא הורמון שמופרש בזמן רעב, לא רק כי הסוכר יורד, אלא בגלל גורמים אחרים כמו קיבה ריקה. מחקרים בעכברים שהוששו חלקית בבני אדם, הראו שבתקופת ההתפתחות הראשונה אחרי הלידה, הפרשה של גרילין מכוונת, יחד עם הורמונים אחרים, את ההתפתחות של אזורים במוח שאחראים על השליטה ברעב ושובה. תינוקות שחווים מדי פעם רעב, ומפרישים גרילין באופן בריא, מצליחים לפתח מערכת מוחית שיודעת לשלוט היטב ברעב ושובה. עכברים, ואולי גם תינוקות, שלעולם אינם רעבים, לא מצליחים לפתח את המערכת הזאת ועלולים להיות שמנמנים יותר במהלך חייהם. אבל באופן קצת מבלבל, גם רמות גבוהות מדי של גרילין פוגעות במנגנון הזה. כלומר, אם אנחנו מגדלים עכבר, או אולי תינוק, עדיף שהוא יהיה לא רעב ולא שבע יותר מדי. אגב, כשאנחנו לחוצים ומדוכאים, אנחנו עלולים להפריש גרילין, גם אם אנחנו לא רעבים. זה אולי המנגנון שעומד בבסיס של אכילה רגשית. מחקרים בבעלי חיים הראו שהזרקה של גרילין לעכברים יכולה להאט מחלות דומות לאלצהיימר ופרקינסון בגרסה העכברית שלהן. יש מי שמבינים מזה שכדאי לרעוב מדי פעם כדי לשפר את הפעילות הקוגניטיבית. הקיצונים בשיטה הזאת צמים ימים שלמים, אבל הגישה הזו עדיין לא בוססה במחקר. בינתיים כל מה שהוכח הוא שאצל עכברים, ריווח של הארוחות לעומת נשנוש אותה כמות קלוריות לאורך כל היום, משפר את הביצועים הקוגניטיביים של העכבר. ומה קורה לגרילין בלילה? אם אנחנו גם ישנים, אבל גם קצת רעבים, אנחנו עשויים להפריש הורמון גדילה. זהו חומר חיוני שמופרש רק בלילה, אבל בעיקר בנוכחות גרילין. אז נראה שאם הולכים לישון על בטן מלאה מדי, לא מפרישים הרבה גרילין בלילה, ואז גם לא הרבה הורמון גדילה. אצל ילדים זה יכול לפגוע בגדילה, אצל מבוגרים מחסור בהורמון יכול לפגוע בשליטה בגלוקוז. תפקידיו של ההורמון גרילין רק מתחילים להתבהר, והמחקר לגביו נמצא ממש בתחילת דרכו. אבל אפשר להבין מהם בוודאות, כמו מהמחקרים האחרים שהוצגו שהקשרים בין התזונה למצב המוח והנפש שלנו מורכבים מאוד. עדיין לא נכתב התפריט המדויק שיגרום לנו להיות גם בריאים וגם מאושרים, אבל החוקרים בהחלט עובדים על זה. עד כאן הפרק החמישה עשר והאחרון לעונה של חזית המדע. אם יש לכם רעב לשמוע עוד על מסתורי הטבע שלנו, חפשו את הפרקים הקודמים שלנו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אם אתם לא רוצים שנהיה עצבניים, דרגו אותנו באפל פודקאסט. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולאימא על קופסאות האוכל. אני גלי ויינרב, ניפגש שוב אחרי החגים עם פרקים חדשים ומרתקים. ביי.